0: Bienvenidos a Anything, un podcast con profesionales en nada y aprendices, y aprendices de todo. Hola, bienvenidos, espero estén de lo mejor, les quiero compartir que el día de hoy cambié totalmente el tema que trataríamos. El día de hoy hablaré de un tema relacionado con el duelo y con la pérdida de, de un ser querido, debido a que un muy, muy buen amigo y compañero de vida que aprecio bastante. Recientemente está pasando por una pérdida muy significativa. Y mi deseo de querer apoyarlo en lo mínimo que pueda, porque siendo sinceros en este tipo de circunstancias, por mucho que te digan algo o intenten subirte el ánimo, es muy difícil. Pero en verdad me ha inspirado a hablar de ello, y así como he querido intentar ayudarlo con lo mínimo que pueda, Espero que también a muchas personas que han tenido una pérdida de algún familiar o cualquier tipo de pérdida pueda ayudarles, aunque sea un poquito, lo que platiquemos hoy aquí. En este capítulo por primera vez también tocó incluso un poco del tema espiritual y religioso, que es un tema en el que no había planeado adentrarme, por lo que espero de corazón que nadie se ofenda. Al final del día tú decides cuál es el pensamiento que tú quieres llevar, en qué quieres creer y el que mejor se adecue a ti. Sin embargo, como caso especial, por mi amigo es que decidí abordar el tema, pero todo lo que hablo aquí es desde lo que yo creo y en base a mi experiencia. Bien, vamos a comenzar. ¿Quién no ha perdido a un ser querido? La muerte es más dura asumirla que padecerla. Al parecer, la cercanía de la muerte vuelve a los ojos... ...a tu interior... ...y no encuentras más que banalidad... ...porque los vivos... ...comparados con los muertos en ese punto... ...resultamos... ...insoportablemente banales... ...no nos interesa a la mayoría de las personas... ...estar con alguien en esos momentos... ...aunque tus amigos... ...conocidos, etcétera... ...traten de subirte el ánimo... ...uno no quiere salir... ...uno no quiere distraerse en esos momentos de dolor... ...o tener responsabilidades... ...o trabajo... ...porque al final del día lo hagas o no, la mente nos atrae a ese dolor tan reciente y esos pensamientos que resultan casi imposibles e inevitables. Pero la realidad es que no hay por qué intentar huir del sentimiento, no hay que intentar distraer la mente y confundirla con la falsa máscara de fortaleza absoluta, porque esto es muy común, ya sea para intentar no quebrarse uno mismo y hundirse en ese dolor, o por mostrarse fuerce, fuerte para la familia y el resto de personas con las que comparten la misma pérdida. Y no debe ser así. No está en nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza, la manera en la que nuestro cerebro está compuesto, afortunada o desafortunadamente, sí es así. Y no podemos hacer nada para cambiar eso. Tenemos emociones, que sí, existen por algo. No son un adorno. No está mal mostrarlas. No te hace más débil llorar. ...ni te hace más fuerte el no hacerlo. No se trata de bloquear las emociones... sino saber cómo canalizarlas... ...cómo llevarlas... ...porque es un proceso que hay que aprender a sobrellevar. Existe algo que se llama duelo... ...y esta idea... ...es la que desarrolló un psiquiatra suiza... ...el que se llama Elizabeth Kumbler... ...y en su teoría de las cinco etapas del duelo... ...esta fue publicada en 1969... Se especializó en los ciudadanos paliativos y en las situaciones cercanas a la muerte. Los pasos del duelo pueden realizarse de forma espontánea y natural, sin poner intención voluntaria en realizarlo. Eso significa que no todas las personas en fase de duelo tienen por qué atravesar las cinco etapas, y que aquellas que sí las atraviesan no es siempre en el mismo orden, pero sí en su gran mayoría se van desarrollando de la siguiente manera. Primeramente, tenemos a la fase de negación, que es el hecho de negar la realidad, de que alguien ya no está con nosotros, porque ha, ha muerto, y per, eh, permite amortiguar el golpe y, y aplazar parte del dolor que nos produce esa noticia. Aunque parezca una opción poco realista, tiene su utilidad para nuestro organismo ya que ayuda a que el cambio de estado de ánimo no sea tan brusco y no nos dañe. Permite a nuestra psique separar eh, la realidad traumática para poder asimilarla poco a poco. Puede vivirse como una sensación de calma aparente, como si no hubiese ocurrido. Um, si ponemos un ejemplo, como puede ser la muerte de un familiar, es posible que inicialmente nos cueste hacernos la idea de la pérdida y que en nuestro pensamiento siga apareciendo como, como si no hubiese pasado nada. Otros ejemplos de negación podrían ser pensamientos como pero si ayer mismo estaba bien, no me lo puedo creer, no consigo hacerme la idea de no volver a verle. O tener la sensación de verle por la calle, o actuar como si no hubiera fallecido, hablar en presente como si siguiera vivo. La fase 2 es la fase de rabia o ira. En esta fase son característicos los sentimientos de rabia y resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible, de que no hay solución posible, y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, incluidas otras personas allegadas también. Así es por eso que aparece una fuerte sensación de enfado que se proyecta en todas las direcciones al no poder encontrarse y no poder encontrar ni una solución ni a alguien a quien se le pueda responsabilizar completamente por la muerte. La fase 3 es la fase de negociación. En esta etapa se intenta crear una ficción que permita ver la muerte como una posibilidad que estamos en posición de impedir que ocurra. De algún modo ofrece la fantasía de estar en control de la situación. En la negociación, que puede producirse antes de que produzca la muerte o después de esta, fantaseamos con la idea de revertir el proceso y buscamos estrategias para que eso se haga posible. Es común preguntarse, por ejemplo, ¿qué habría pasado si o pensar en estrategias que, que habrían evitado el resultado final, como ¿y si hubiera hecho esto o lo otro? Otro ejemplo es frecuente intentar negociar con entidades divinas o sobrenaturales para hacer que la muerte no se produzca a cambio de cambiar el estilo de vida y reformarse. Del mismo modo, el dolor es aliviado imaginando que hemos retrocedido el tiempo y que no hay ninguna vida en peligro. Pero esta etapa es breve porque tampoco encaja con la realidad y además resulta agotador estar pensando todo el tiempo en soluciones. La fase 4 es la fase de depresión. En esta etapa de depresión, que no es en sí el tipo de depresión que se considera trastorno mental, sino un conjunto de síntomas similares, es cuando dejamos de fantasear con realidades paralelas y volvemos al presente con una profunda sensación de vacío, porque el ser querido ya no está ahí. Aquí aparece una fuerte tristeza que no se puede mitigar mediante excusas ni mediante la imaginación, y que nos lleva a entrar en una crisis existencial al considerar la inversabilidad de la muerte y la falta de incentivos para seguir viviendo en una realidad en la que el ser querido ya no está. Es decir, que no solo hay que aprender a aceptar que la otra persona se ha ido sino que además hay que empezar a vivir en una realidad que está definida por esa ausencia en esta etapa es normal que nos aislemos más y más y que nos notemos más cansados o incapaces de concebir la idea de que vayamos a salir de, de ese estado de tristeza y melancolía la tristeza es la emoción asociada a la pérdida, por lo que en todo duelo habrá un espacio para ella. Es por ello que al iniciar mencionaba que no es natural bloquearla, debes permitirte estar contigo y con tu dolor y sentirlo. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pérdida, no lo hacemos exclusivamente de la relación que se ha terminado, sino que también perdemos muchos elementos asociados que se van dando con el paso del tiempo no solo llegará un día la tristeza y el día siguiente estaremos como si nada, esporádicamente tendremos estos episodios en donde recordaremos a la persona, a los lugares a los que se fue juntos, las enseñanzas los momentos, entre muchos otros recuerdos pero es y seguirá siendo absolutamente normal sentir ese dolor y finalmente está la fase de aceptación que es cuando, una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está, y se acepta que ese sentimiento de superación está bien. En parte, esta fase se da porque la huella que el dolor emocional del duelo se empieza a extinguir con el tiempo, y con el mismo tiempo recuperan la capacidad de experimentar alegría y placer. No es una etapa feliz en contraposición al resto de etapas del duelo. Sino que al principio se caracteriza más bien por la falta de sentimientos intensos y por el cansancio. Poco a poco va volviendo la capacidad de experimentar alegría y placer. Y a partir de esa situación las cosas suelen volver poco a poco a una nueva normalidad. Según los expertos, no todas las personas pasan necesariamente por todas estas etapas, ni en ese orden específico, así que el duelo se puede manifestar de distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona. Tal y como hemos visto aquí hasta, hasta ahorita, el duelo puede adoptar muchas formas, haciendo que el sentimiento de pérdida se vaya transformando a medida que va madurando nuestra manera de experimentar esa vivencia. La clave está en el modo en el que aprendemos a convivir con la idea de que aquello que amábamos ya no volverá a estar presente. Para superar estas pérdidas, que en un inicio suelen ser sentidas a través de una sensación de desesperanza y desasosiego, hay que llegar a asumir que a partir de ese momento nos tocará vivir en un mundo distinto, uno en el que aquello que añoramos ya no está. Eventualmente es posible reconciliarse con esta realidad y seguir hacia adelante, manteniendo una salud mental equilibrada y sana. Prácticamente ningún hecho en los, es lo suficientemente terrible como para que no podamos superarlo de un modo u otro, esforzándose e invirtiendo tiempo en ello. La evidencia empírica muestra que en la gran mayoría de los casos, se da una recuperación anímica tras eventos intensamente olorosos como la muerte de un ser querido. Ahora, en este capítulo no quería solo que conocieras cuál es el posible proceso que atravesarás si recientemente has tenido una pérdida. En realidad, con lo que yo quiero que te quedes más que otra cosa el día de hoy, es con lo que hablaré a continuación. Y para ello primero quiero pedirte que abras tu mente, que dejes a un lado todo lo que te han enseñado, todo lo que has aprendido acerca de cómo es la muerte y de las religiones, porque la gran población continúa viéndolo como, sí como algo natural, pero a su vez algo sumamente triste, deprimente y como un final. Y creo que realmente hemos perdido la inmensa sabiduría, sabiduría humana para tomar la muerte de una forma normal y además verlo como pérdida en vez de lo que realmente es una trascendencia, un cambio y hacia algo mejor. No soy católica, no soy cristiana, ni judía, ni absolutamente me considero de ninguna religión, pero ahorita no hablaremos de mí y todas mis creencias. Lo único es que quiero que conozcan es que sí soy una fiel creyente de Dios y lo que comentemos enseguida no es la verdad absoluta. Les recuerdo que aquí hablo desde mi experiencia de lo que yo creo y en lo que elegí creer. Si algo te sirve y quieres adoptarlo, excelente, pero tú siempre tienes la libertad de hacer tu propio criterio y siempre se respeta. Bien, creo que es hora de volver a hablar de la muerte y de recuperar esa sabiduría. ¿Cómo sería morir normalmente? Morir, así como nacer, es sencillamente un proceso. Hemos dejado de hablar sobre la muerte, hemos dejado de usar la palabra morir y usamos otras similares. En vez de decir que alguien se está muriendo, decimos que está seriamente enfermo, por ejemplo. Hablar sobre la muerte nos permite a todos encontrar consuelo y es lo que también aseguran muchos médicos. No huir del tema y usar las palabras precisas para referirse a lo que ocurre es algo que nos ayuda a lidiar con la pérdida. Algunos psicólogos afirman que muchas personas... Están fuertemente motivadas por esa ansiedad a que su propia vida acabe. ¿Y será que sé que es correcto sentirse así? ¿De dónde viene tanto terror? Morir de una forma violenta ciertamente resulta algo lamentable y terrible. Pero morir no siempre implica sufrimiento. Los pacientes terminales llegan a confesar que morir supone el cese de su lucha y del de mantenimiento de una mala calidad de vida y visto así, la muerte no tiene por qué ser necesariamente algo negativo. Lo primero es entender el final de la vida como lo que realmente es, un proceso natural que sabemos que podría ocurrir desde que somos pequeños. Hay religiones y posturas filosóficas que entienden la muerte como un ciclo más o incluso como la continuación hacia otro plano de vida y la verdad es lo que yo creo y lo que he decidido creer soy una fanática de la ciencia sí y, y que para casi todo te pide argumentos y hechos pero realmente por infinidad de experiencias que he vivido de manera personal y aprendizajes que he tenido a lo largo del camino también me he formado en una mujer con mucha fe y en tener una creencia totalmente distinta de Dios y de la vida espiritual a como nos la han mostrado las religiones y sí, decido creer en que la muerte no es una despedida permanente decido creer en esos casos y testimonios de pacientes que han vivido experiencias cercanas a la muerte en su mayoría gente que ha tenido coma durante un periodo de muerte clínica ellos afirman haber tenido sensaciones extraordinarias en el umbral de la muerte por lo general mayormente visuales. Por suerte, muchos de los que han manifestado vivir esta experiencia concluyen que es una sensación renovadora, aleccionadora y tranquilizante. Sam Parnia, director del Centro de Resucitación de la Universidad de Medicina de Nueva York y su equipo recopilaron datos de experiencias cercanas a la muerte de unas 2.000 personas que han llegado a experimentar esto. Hay un libro también que a mí me marcó de por vida, que me hizo cambiar mi visión de la muerte totalmente, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que muy, muy, muy resumido les puedo decir que trata de Ryan Waynes, que es el autor, y él no siempre que, creyó en que el alma reencarnaba en distintas formas de manera evolutiva, ya que él se llamaba a sí mismo un hombre de ciencia, por el impresionante historial académico con el que él cuenta. Pero en 1980, una de sus pacientes, durante la hipnosis que él realizaba, su paciente empezó a hablar sobre sus experiencias en vidas pasadas. Y a partir de ahí, comenzó a estudiar la reencarnación. Es una obra maestra de la espiritualidad de este libro, ya que fue una historia real que está llena de sabiduría y conocimiento impresionantes en cada página, que lo recomiendo mucho para todo aquel que ha tenido una pérdida reciente o que quiere conocer más sobre el tema simplemente Y no hay que irnos tan lejos Un ejemplo de aquí en México No sé si conozcas a, a Pedro Linares López Fue un artista mexicano De la Ciudad de México Y creador de las figuras de papel maché Que hoy conocemos como alebrijes Y brevemente Para quien no conozca la historia De por qué creó los alebrijes Fue porque después de sus 30 años Comenzó a padecer De una terrible enfermedad llevándolo a estar en coma. Y afortunadamente, tiempo después, él despierta. Y al despertar impactado, comienza a platicar que en su sueño él vio dos caminos. Y que al fondo de uno, por el que comenzó a andar, vio a una silueta al fondo, que le dijo, todavía no es tiempo. Ve por el otro camino. Y él, al seguir las indicaciones por el otro camino, estas criaturas de apariencia extraña se presentaban en el sueño de Pedro y no dejaban nunca de gritar el nombre de alebrijes. Y una vez que llegó al final del camino, él despertó del coma. Por lo que una vez que Pedro recuperó la conciencia, éste pudo comenzar a darles vida con el arte que había aprendido desde niño y las llamó alebrijes por ello. También no sé si has escuchado la teoría de los 21 gramos, es una teoría en donde se afirma que todos contamos con un alma y que ésta pesa 21 gramos, debido a que Duncan MacDougall, un doctor de biología, llevó a cabo una serie de experimentos con varias personas antes de morir. El médico pesó antes e inmediatamente después de su muerte a varias personas y anotó lo que pesaban. Y todos tuvieron en común pesar 21 gramos menos. ¿Y por qué les cuento todas estas cosas a grandes rasgos? En, sí, es para dar a entender que existen miles de cosas que son al menos para mí suficientes para creer que sí existe algo más, que la muerte no es una pérdida, no es algo malo, sino un cambio, una trascendencia, que sí sigue siendo un campo muy amplio y desconocido y que la mayoría de algunas teorías se sustentan más en la fe que en otra cosa, pero definitivamente... Yo he decidido creer en esto y eso que no he mencionado a nuestra misma cultura y tradiciones. La tradición y la cultura de mi país, México, sugiere que morimos tres veces. La primera muerte es cuando el último respiro abandona el cuerpo y este deja de funcionar. La segunda muerte es cuando el cuerpo se entierra, regresa a la madre tierra y así también al ciclo de la naturaleza. Pero el alma no deja de existir aún sino que se retira a la tierra de los muertos a descansar y a esperar. Pero no espera a ser juzgado ni resucitado, sino que espera el día en el cual pueda volver a su casa a reunirse con sus seres queridos. A este día es al que le llamamos el Día de Muertos. Es un día de júbilo, de alegría, de festejo, de color, de baile y de arte. Es un día de celebración porque se va a llevar a cabo la reunión con los seres queridos que se han adelantado. Pero la verdad de las cosas es que esta reunión no tiene que ser solo este día, sino que puede ser en cualquier día en que honremos y recordemos la vida de nuestros seres queridos, con cada recuerdo y con cada mención ellos viven. Pues la tercera muerte, la última y la definitiva, es cuando desaparece el último recuerdo que se tiene de la persona. Es cuando ya no hay nadie aquí para recordarle. En México la muerte no se teme, se celebra. En México la muerte no es un fin, es una continuidad. No se para, une. En México la muerte se abraza, se acepta y se convive con ella. Pues como dijo Benedetti, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Y a ti que estás escuchando, si has tenido una pérdida reciente, te voy a decir algo que posiblemente ya sepas y es que no va a ser nada fácil en casos como estos en la vida muchas veces lo que alguien te diga no ayuda en absolutamente nada por el dolor que uno siente y también quiero recordarte que sí la muerte forma parte de la vida y aunque todos en el fondo lo sabemos que un día no estarán a quienes amamos ni estaremos nosotros pero incluso sabiendo esto no estamos exentos de sentir dolor cuando se van y la muerte nos recuerda lo frágil que es la vida... Y que debemos de disfrutar cada momento con nuestros seres queridos... Y valorar mucho más... Ahora a los que aún están aquí con nosotros. Por último quiero decirte... Exprésate... Y libérate de tus emociones. No contengas el llanto. Si sientes que estás a punto de llorar... No te preocupes. Si escuchar determinadas canciones... O hacer determinadas cosas... Es doloroso porque te trae recuerdos de la persona que perdiste. Es normal que sientas eso. Después de un tiempo, será menos doloroso. Habla del tema cuando puedas. Te aseguro que más de una persona estará dispuesta a escucharte. Y el sacar y desahogarnos, aunque no cambie nada de lo que ya está hecho, nos hace inevitablemente sentirnos un poco más tranquilos. Preserva los recuerdos... Crea un memorial o un tributo a la persona que falleció. Puede ser desde plantando un árbol o preparando un jardín en honor a esa persona de una manera que consideres adecuada. Y siempre que lo recuerdes, mándale todo tu amor y toda la luz. Deseale que esté lo mejor. Cuídate a ti y a tu familia. Come bien, haz ejercicio, descansa, ten mejores hábitos. Evita... Quizá errores que otros cometieron para poder procurar una vida más sana y evitar que tanto tú como las personas que te aman sufran. Establece momentos de silencio conscientes para ti, en los que trabajar la calma interior y la quietud mental, observando nuestras propias experiencias como si fueran las de otra persona y sacar las consecuencias oportunas. Observación simplemente, sin luchar contra nada. Solamente observación, introspección y reflexión, agradecimiento, para tener tranquilidad en tu interior. Y finalmente, y lo más importante para mí, ama. Ama y jamás te limites en expresar tus emociones, tus sentimientos y palabras hacia los otros. Por miedo a los juicios sociales que frecuentemente estamos expuestos, solo perdemos la oportunidad de de hacerlo y quedarnos guardado todo lo que quisimos decir a las personas que amábamos y nunca dijimos y que ya no están. Así que ama, no dejes de amar y de demostrar lo que sientes siempre por los demás. Y al paso de tiempo, aunque será un recorrido duro, lo lograrás. Vas a lograr estar bien. Te lo aseguro. Sintonízanos la próxima semana y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como AnythingMX, el espacio donde descubriremos juntos los temas de tu interés.